0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China Original de Wu Chang Chang-un. Versión para la radio de Abel Rosales Primera parte En cuanto los monos dieron alcance al cerdo idiota Le destrozaron la túnica Y lo llevaron a la caverna de su antiguo hermano Pachi estaba tan aterrado que no dejaba de murmurar
1: Todo se ha acabado el peregrino tiene un carácter tan colérico que no parará hasta que me haya reducido con su barra.
0: Los monos eran tan ágiles que no tardaron en llegar a la entrada de la cueva. El gran sabio estaba sentado en lo alto de una roca y al ver aparecer al idiota dijo enfurecido.
2: Jamás imaginé que pudiera ser tan Dondo. ¿Por qué has tenido que insultarme? Es que no te parecía suficiente continuar tranquilamente tu camino.
1: Solo he dicho que, si no querías venir conmigo, nadie podía obligarte a hacerlo. Estás en tu derecho. Yo no soy quien para juzgarte. ¿De dónde has sacado que yo te he insultado?
2: Sabes muy bien, y con el oído izquierdo tapado soy capaz de oír cualquier conversación que tenga lugar en el 33 tercer cielo, y que si me tapo el derecho con la mano, Puedo descubrir lo que están descubriendo ahora mismo los diez reyes de infierno con sus funcionarios. Sé que mientras caminabas, no dejabas de lanzar infurio contra mí. ¿Cómo puedes pretender que no lo haya escuchado?
1: Te conozco demasiado bien, y sé que no hay hombre más astuto que tú. Lo más seguro es que te hayas convertido en cualquier criatura y me hayas seguido.
2: Ordeno tarde, vende ladigazos en las piernas y otros vende en la espada. «Yo mismo me encargaré de
0: retontear el castigo con mi parra de hierro». Pachi estaba tan aterrado que empezó a golpear el suelo con la frente.
1: Eh, «Perdóname, por favor. Eh, si no lo haces por nuestro maestro, al menos piensa en la bodhisattva».
0: Al oír hablar de la bodhisattva, el peregrino pareció amainar su furor y dijo,
2: «Si retiras todo lo que has dicho en mi contra, no te azotaré de momento». ...pero debes decirme la verdad y no tratar de engañarme más. ¿A qué clase de prueba estás sometido en Mujetán para que te haya decidido venir a solicitar mi ayuda?
1: A ninguna. Como te he dicho antes, no para pensar en ti. Eso es todo.
2: Eres tan idiota que parece como si te gustara ser azotado una y mil veces. ¿Por qué te empeñas en engañarme? Aunque mi cuerpo ha regresado a la caverna de la cortina de agua... Mi corazón sigue al lado del buscador de escrituras. Su empresa es tal que, a cada paso que da, le sale al encuentro un peligro insalvable. Así que, si no quieres ser despellejado, lo mejor es que me digas cuando antes de qué se trata. Al
0: oír esa confesión, Pachie dijo asombrado.
1: Reconozco que estaba tratando de hacerte venir conmigo, sirviéndome de una mentira vulgar. Si lo he hecho, ha sido porque no sabía lo inteligente y noble que eres.
2: Está bien, ponte de pie y de una vez.
1: Esta es la verdad, hermano. Después de tu partida llegamos a un bosque de pinos muy oscuro. El maestro desmontó del caballo y me ordenó que fuera a mendingar un poco de comida vegetariana. El paseo me cansó más de la cuenta y hube de tumbarme en la hierba a echar una pequeña siesta. Al ver que tardaba en regresar, el bonzo ya salió a buscarme, dejando solo al maestro.
0: Detalladamente... El cerdo Pachie contó todo lo sucedido al rey de los monos. Fue una larga conversación, que concluyó de esta forma.
1: Fue el dragón el que me sugirió que viniera a buscarte. Dijo que eras una persona de sentimientos nobles, que odia el mal obrar, y que en cuanto te enteraras de lo sucedido, acudirías a liberar al maestro.
2: ¿Qué estúpido eres? ¿No te advertí la hora de despedirme que, si el maestro caía presa de un monstruo, Debías decirle que yo era discípulo suyo.
1: Hubiera sido mucho mejor no hablarle de ti, porque en cuanto yo tu nombre se puso aún más fanfarrón.
2: ¿Quién, ¿Quién es ese peregrino? peregrino
0: su? Te juro, juro que si aparece te por aquí le despejaré te vivo, peregrino. le arrancaré los, los tentones, los huesos y después, y después le comeré el corazón. corazón. Tras hacerle picadillo pienso freírle mi sartén. Al oír eso. El peregrino se puso tan furioso que empezó a saltar como un loco y a arañarse las mejillas de rabia mientras gritaba.
2: ¿Quién es ese monstruo que se atreve a porlarse de esa forma de mí?
1: Te he dicho antes que se trata del demonio de la túnica amarilla. Atrapa primero al monstruo y cuando hayas lavado tu buen nombre... Vuelva a tus dominios si eso es lo que deseas.
0: De un salto el gran sabio bajó de la roca en la que estaba sentado y entró a toda prisa en la caverna. Allí se despojó de sus vestimentas, cambiándolas por su camisa de seda y su túnica de piel de tigre. Salió al poco rato con la barra de hierro en las manos. Desconcertados, los monos se negaban a dejarle partir.
2: No es un asunto sin importancia que me haya convertido en protector de Mojetán. El cielo y la tierra están enterados de que yo, Sun Wukong, soy su discípulo. Cuando me alejó de su lado, no lo hizo para siempre, sino que me encargó que descansara cuando pudiera y me uniera después de nuevo a su empresa. Las cosas están así y no hay vuelta atrás. Cuiden todo esto y no olviden plantar sauces y pinos. Regresaré cuando Emojetan haya conseguido las escrituras y las haya llevado sano y a las tierras del este. Solo entonces habré alcanzado un mérito imperecedero y podré poder para gozar de los placeres de la naturaleza.
0: El gran sabio montó entonces en una nube y abandonando la caverna en compañía de Pachi cruzó el gran océano oriental. Al alcanzar la orilla occidental, detuvo de pronto la luminosidad en la que viajaba y dijo a su hermano, «Permíteme detenerme un momento para que pueda purificarme
2: en las aguas del océano. Aunque no son muchos los días que llevo aquí, he adquirido un hedor de monstruo que ni yo mismo lo soporto. Sé lo mucho que el maestro valora la limpieza y temo que si me presento ante él de esta forma,
0: vaya a enfatarse conmigo. Solo entonces cayó Pachi en la cuenta de cuán honrado y sincero era el peregrino. Al poco de reanudada la marcha, vieron el brillo cegador de lo que parecía ser una pagoda de oro. Pachi dijo,
1: Esa es la morada del monstruo de la túnica amarilla. No necesito recordarte que el bonzo ya está todavía en su interior.
0: Viaje al oeste, uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china. Versión para la radio, Abel Rosales. Actuaron en este capítulo Pedro Wang, Raúl López y Enrique Kong. Esta es una realización de Abel Rosales, quien les habla, para Radio Internacional de China.